0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Hunderttausende Demonstranten weltweit forderten beim Aktionstag von Fridays for Future ein striktes Durchgreifen des Gesetzgebers und Verzicht für alle im Namen des Klimaschutzes. Politik und Medien spendet und begeistert Beifall, aber was bringt das wirklich für den Kampf gegen den Klimawandel? Gefährdet die Politik mit aktionistischer Klimagesetzgebung unseren Wohlstand und kann es unser demokratisches System aus der Balance bringen, wenn die Wissenschaft während der Corona-Pandemie mit Aktivisten gemeinsame Sachen macht? Darüber diskutieren wir heute und das sind meine Gäste. Der Herausgeber der Tageszeitung Die Welt, Stefan Aust, warnt vor der Klimapanik. Diese Demonstrationen, sagt er, bewirken überhaupt nichts, außer die Politik zu Gesetzen anzustacheln, die Demokratie und Wohlstand gefährden. Barbara Todt ist leitende Journalistin beim Falter. Sie sagt, ohne diese Demonstrationen würde sich beim Klimaschutz überhaupt nichts bewegen. Ich unterstütze die jungen Klimaschützer. Die Unternehmerin Elisabeth Seehedner kritisiert die vielen Wissenschaftler, die sich mit Bewegungen wie der letzten Generation solidarisieren. Damit, sagt sie, überschreiten sie ihre Kompetenz und gefährden den Ruf der Wissenschaft. Und er kämpft leidenschaftlich für den Klimaschutz. Der Wiener Politologe Ulrich Brandt engagiert sich bei den Scientists for Future. Er sagt, wenn wir den Planeten bewohnbar erhalten wollen, müssen wir unser Leben radikal verändern. Herr Ost, Freitag hat Friday for Future zum großen Klimastreik aufgerufen. Hunderttausende weltweit sind diesem Ruf gefolgt. In Wien waren es 25.000, in München sogar 35.000. Waren Sie auch irgendwo dabei?
1: Ich? Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ja. Ich habe mir einige Sachen im Fernsehen gesehen. So äh, aber ich muss Ihnen sagen, ich war noch nie ein Teilnehmer an Demonstrationen. Ich bin früher äh, zu Demonstrationen 60er-Jahren gegangen, aber immer als Journalist, habe am, am Rand sozusagen gestanden, habe mir das angeguckt, habe auch für manche Positionen auch sag mal, durchaus Sympathie gehabt. Also ich war gegen den Vietnamkrieg, aber ich wäre niemals mit Ho Ho Chi Minh auf den Lippen äh, über den Kurfürstendamm gerannt, weil ich äh, kein großer Anhänger von Nordvietnam gewesen bin. Ich war gegen diesen Krieg, weil ich ihn für sinnlos, idiotisch, gefährlich und auch, äh, na gut, müssen wir nicht aber alles in einen Distanz. Es geht um eine professionelle Distanz und ich bin kein Aktivist. Ich bin jemand, der am, sagen wir, am Straßenrand der Geschichte steht und guckt und sich seine Gedanken macht.
0: Trotzdem kann man sagen, seit Greta Thunberg Fridays for Future 2018 gegründet hat, ist das Thema, das ja wichtig war, auch im medialen Mainstream sehr stark angekommen. Ist das nicht auch beeindruckend, was junge Menschen da in dieser kurzen Zeit geleistet Gott, das haben? Das ist ja
1: in Ordnung, wenn, wenn junge Leute irgendwie sich für, für Sachen engagieren. Äh, bloß ich glaube, sie sollten sich ein bisschen intensiver darum kümmern, worum es tatsächlich geht, äh, und welchen Sinn es eigentlich tatsächlich hat. Ich bin da sehr im Zweifel, was diese Angelegenheit anbetrifft. Herr Brandt, die Polizei sprach überhaupt nur von
0: 3.000 Teilnehmern in Wien. Meistens ist es irgendwo zwischen den Angaben der Veranstaltung und denen der Polizei irgendwo in der Mitte. Mhm. Waren Sie enttäuscht? Fanden Sie das eine geringe Teilnehmerzahl?
2: Waren Sie enttäuscht? Nein, es wird immer mit den Zahlen gespielt. Was wird sozusagen von den Veranstalterinnen gesagt, was von der Polizei. Aber ich glaube, wir müssten das Anliegen nochmal stark machen, weil Herr das ja gerade gesagt hat, die jungen Leute sollten mal genauer nachdenken, was sie da machen. Wir sind in einem Klimanotstand. Die Klimakrise nimmt zu. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wir haben letztes Jahr den letzten Teil des Weltklimaratberichtes bekommen. Es wird dramatisch, wahrscheinlich gehen wir auf 2,8 Grad ähm, Temperatursteigerung mhm. zum Ende des äh, Jahrhunderts. In Paris haben die Regierungen sich auf 1,5 oder 2 Grad geeinigt. In Österreich sind wir hinten dran im Verkehrssektor seit 1990 ähm, haben die Emissionen um 74% Prozent zugenommen. Die jungen Leute wollen nicht vertrauen, dass wir mit Technologien, jetzt mit E-Autos mhm. oder mit was anderem, die Klimakrise lösen. Und äh, das ist das Anliegen, warum sie auf die Straße gehen. Dann können wir über die Protestform reden. Aber erstmal sollten wir darüber reden, was motiviert die jungen wir Menschen. Wir reden
0: zuerst über die Protestform, weil das jetzt gerade war in dieser Woche. Ähm, sie unterstützen ja verschiedene Klimabewegungen. Ähm, haben Sie nicht den Eindruck, dass der Kampf gegen den Klimawandel in Anbetracht vieler neuer Probleme, die wir jetzt haben, in Europa vor allem, irgendwie Zugkraft ver ver verloren hat, dass, die, dass da auch die jungen Menschen und viele
2: Leute sagen, wir haben eigentlich jetzt momentan viel gravierendere, drängendere, aktuelle Probleme? Es ist jetzt schwierig zu sagen, die jungen Leute, also bei meinen Studierenden zum Beispiel, mit denen ich ja viel spreche, die würden sagen, nein, es ist weiter ein wichtiges Problem. Natürlich in der medialen Öffentlichkeit ist jetzt das Kriegsthema ein großes Thema. Wir hatten die Corona-Pandemie und andere Themen. Aber was treibt die Menschen um? Es ist ja nicht ein Anliegen, ne, das uns umtreibt, sondern es sind verschiedene Themen. Und ähm, mein Eindruck ist, dass in der jüngeren Generation, hoffentlich auch in der älteren Generation, die Ernsthaftigkeit der Klimakrise angekommen ist und dass dringend gehandelt werden muss. Es wird viel zu wenig gehandelt äh, und das bringt die Menschen auf die Straße. Wir haben viel mehr. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. An der Universität Wien gibt es einen Nachhaltigkeitsbeirat. Ich bin selber Mitglied im Beirat. Und da wollen wir jetzt unsere Universität klimafit machen. Das schaffen wir nicht mit Protesten. Das schaffen wir mit einer aufwendigen Veränderung von Lehrstrukturen, von Gebäuden, von, was heißt, Dienstreisen und so weiter. Mhm. Also gegen den Klimawandel zu agieren, heißt ja nicht nur auf die Straße zu gehen, heißt viel mehr. Mhm. Aber die Protestierenden zeigen erst mal an, wie ernst der Lage ist. Vor dort ähm Ihr Sohn war am Freitag dabei, glaube ich, wenn ich das richtig
0: recherchiert habe. Sie haben sogar die Entschuldigung für die Schule unterschrieben. Ist ja interessant, das ist ja irgendwie die Fridays for Future, die erste Klimabewegung, die mit der Erlaubnis und Unterstützung, also Protestbewegung, die mit der Erlaubnis und Unterstützung der Eltern stattfindet. Die Aktivisten von letzter Generation fragen nicht und sind eigentlich sehr viel präsenter.
3: Also mein Sohn wird mich jetzt hassen, weil ich das verraten habe. Aber es, es stimmt natürlich, es war genau so. Er ist das erste Mal ähm, auf einen Fridays for Future-Streik gegangen. Er wird 14. im Mai. Ähm, er ist zurückgekommen und hat gesagt, ich habe ihn dann natürlich gefragt, wie war das? Und er sagt, ja, das war super. Ähm, aus meiner Klasse waren fast nur Mädchen mit. Ich war der einzige Bursche. Ähm, also vielleicht nicht nur deswegen fand das super. super. Ähm, er hat aber auch erzählt, es hat, es hat ihm quasi ein Gefühl dafür gegeben, was es heißt für ein Anliegen, Einzutreten. Also das ist, finde ich, demokratiepolitisch ähm, angewandte, angewandte demokratiepolitische Schule. Letzte sie ja Generation, schon? was ja. Sie fragen wollten. Ähm, das ist natürlich eine etwas spitzere Form des Protestes, ähm, aber ich finde, man muss das immer in der Bandbreite der verschiedenen Protestformen sehen. Da gibt es die Schülerinnen und Schüler, die friedlich und demonstrieren. vielleicht
0: auch in einer Entwicklung. Also wenn mmh, man den Eindruck hat, dass das paar mit der Entschuldigung der Eltern und dann kommt irgendwie der nächste ähm, ich,
3: ich weiß nicht, ob das, also ich glaube nicht, dass jetzt mein Sohn automatisch, wenn er am Freitag mitgegangen ist, in drei Jahren ähm, sich irgendwo festkleben wird. Also ich glaube, da gibt es keinen Automatismus. Es gibt, wie in jeder großen sozialen Bewegung und die ähm, Klimabewegung sehe ich als Neue, sehr sehr große soziale Bewegung mhm. gibt es eben ähm, solche und solche Methoden und dann gibt es halt auch ein bisschen radikalere ähm, Ränder, äh, die aber glaube ich nicht übergreifen auf die gesamte Bewegung, die, sondern die bleiben halt quasi ein bisschen danach in ihrem kommen, Herr Bereich. Brandt,
0: Sie sind ja Politologe, müssen sich soziale Bewegungen im Laufe der Zeit radikalisieren, um nicht an Attraktivität zu verlieren?
2: Das muss man sich im Konkreten ansehen. Es ist natürlich immer ein Wechselspiel mit den Medien. Die, ähm, die Fridays zielt verstehen. ja auch auf die Medien. Nicht? Genau, aber es kann ja auch sein, dass es schneller in die Öffentlichkeit geht. Also wenn wir sozusagen die zwei großen Protestbewegungen im Umweltbereich, die es in Österreich gab, Heimburg und Zwentendorf, da waren es ja auch am Anfang eher die Minderheiten, die Radikalen. Selbst der damalige Bundeskanzler fand es lächerlich, dass gegen Atomkraftwerk ähm, demonstriert wird. Und dann gibt es eine Ausweitung. Ja. Ich verstehe junge Menschen, dass sie angesichts der Klimakrise verzweifelt sind und neue Formen suchen. Ich würde aber auch wie Frau Tod sagen, es ist kein Automatismus und schon gar nicht jetzt so eine Radikalisierung. Ja, Automatismus
0: nicht, aber eine Tatsache. Es hat sich radikalisiert.
2: Nein, bestimmte junge Menschen, es waren ja viele auf der Straße, also Fridays for Future ist ja weiterhin wesentlich größer als jetzt beispielsweise letzte Generation. Aber dass junge Menschen sagen, wir wollen noch mal anders Irritation schaffen, weil das sind ja soziale Bewegungen, sind legitime Anliegen, werden formuliert und sie versuchen jetzt Aufmerksamkeit zu schaffen. Und solange Medien das aufnehmen, ähm, macht es Ihnen Sinn? Ich halte jetzt beispielsweise das Bewerfen von ähm, Kunstgegenständen mit Tomatensuppe für nicht besonders sinnvoll. Aber das ist jetzt offensichtlich der eine Frage. Genau, und ähm, ich bin nicht in der, in der Situation, den, die Protestierenden hier zu beraten oder Tipps zu geben, aber ich würde sagen, vielleicht gibt es. Bei anderen Thematisierung, wir kommen vielleicht noch drauf, ich finde zum Beispiel ganz spannend, dass jetzt bei den Fridays for Future die Frage der Reichen und Superreichen mhm. in der Ursache der Klimakrise immer stärker thematisiert wird. Ne? Die CO2-Ausstöße sind bei denen wesentlich größer mhm. als bei der normalen Bevölkerung und vielleicht gehen die Proteste so langsam dahin, also weg von Straßenblockaden zu was anderes. Wir
0: noch dazu. Frau Zinner, tatsächlich hat ja der jugendliche Protest, wenn man so will, für den Klimaschutz mit den Schulstreiks begonnen. Dann mhm. wurden Kunstwerke, Herr Brandt hat schon erwähnt, mit Farbe äh, beworfen. Dann haben sich Menschen festgeklebt. Zuletzt wurden Wurde ja auch die, wurde Öl auf Fahrbahnen verschüttet. Haben Sie denn einen Eindruck, wie der Herr Brandt, dass das eigentlich jetzt irgendwie nicht eine generelle Radikalisierung bedeutet, sondern im Grunde nur unterschiedliche Formen eines legitimen Protests sind?
4: Also die Frage, ob es ein legitimer Protest ist, muss man halt schon stellen, weil es ist halt ziviler Ungehorsam letztendlich. Das heißt, es werden halt bewusst Gesetze gebrochen, um halt die maximale Störung des öffentlichen Lebens herbeizuführen und dadurch die maximale Aufmerksamkeit zu erreichen. Das gelingt, ja, die heutige Medienwelt funktioniert so. Und das Aber Sie ist, glaube ich, auch nicht genau sicher, das Na, Für mich ist es ganz bestimmt nicht legitim, weil legitim ist zum Beispiel der Streik am Freitag. Das ist vollkommen legitim. Das ist in einer Demokratie so, dass man Protestformen hat. Aber sich wo ankleben und bewusst gegen Gesetze verstoßen, ist aus meiner Sicht nicht legitim. Und es bringt vor allem auch dem Ziel nichts, weil ja die Gesellschaft per se ja schon eine sehr ablehnende Haltung gegen diese Form des Protests hat. Das heißt, ich glaube, es ist ja viel wichtiger, dass man den Jugendlichen und darum waren wir auch beim Klimastreik am Freitag dabei, auch sagt, ihr könnt ja nicht nur Friday einen Beitrag für die Zukunft leisten, sondern ihr könnt eigentlich Daily for Future sein. Wenn sie zum Beispiel einen der 100.000 Jobs macht, der einen Beitrag zur Energiewende äh, leistet. Oder wenn sie euch als Klimaforscher engagiert. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, äh, einen Beitrag zu leisten und ich finde es zum Beispiel auch äh, sehr gut, dass sich die Uni drum kümmert und sagt, wie werde ich selbst klimafit? Ich meine, wir haben ja nicht nur alte, denkmalgeschützte Gebäude, äh, die nicht ausreichend gedämmt sind. Wir haben 1,5 Millionen Häuser und Wohnungen, die nicht ausreichend gedämmt sind. Das alles kostet Energie und da kann ich, wenn ich sofort was tue, auch gleich CO2 einsparen und das sind keine utopischen Ziele, die man so nicht erreichen werden. Ich mich nur
2: kurz zurück vor dreieinhalb Jahren, als die Fridays for Future angefangen haben, am Freitag nicht zur Schule zu gehen, hat man gesagt, es ist viel zu viel. Da hätten viele gesagt, es ist nicht legitim. Da ist jetzt eine Legitimation entstanden, dass sogar die Eltern äh, oder auch die Schulleitung sagen, ihr dürft zum Streik gehen. Und ja, ja. Aber das mit
4: der Schule, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber das ist schon was anderes. Ich war bei dem Streik dabei. Es war um 13 Uhr, haben die ersten Schüler, die Frau Lehrerin gefragt, dürfen wir jetzt endlich nach Hause gehen? Sie sind hordenweise zurückgegangen. Ja. Die meisten Jugendlichen haben alkoholische Getränke dabei gehabt. Also es gibt, glaube ich, eine Gruppe, die wirklich intrinsisch motiviert ist, ja, die gerne dorthin geht, weil sie weil das Anliegen ist, es gehen aber andere einfach mit. Ich finde das aber auch nicht schlecht, ja, weil ich finde genau die anderen, die einfach mitlaufen, denen muss man einfach überzeugen, denen muss man sagen, worum geht es. Und wir haben eben überzeugt und haben gesagt, schaut äh, bei eurer Berufswahl Augen auf, vielleicht ist ein Green Job dabei, der eurem Talent entspricht und dann
3: könnt ihr tatsächlich wir was umbelwirken. Die Jugend sei so unpolitisch und dann, wenn sie mitgehen und vielleicht nicht alle zu 100 Prozent an dem Thema dran sind, sondern vielleicht auch äh, ältere Kollegen äh, ich, wen Sie da gesehen haben, der Alkohol mit hat. Also mein Sohn war es sicher nicht, weil der ist erst 14. Aber für die ist das zumindest eine Politisierung und eine wichtige Erfahrung. Und das kann man doch als Gesellschaft nur, nur begrüßen. Also ja, das find, habe das, ich auch gesagt. Ja, ich aber na, das aber das dieser Unterschleif ja, mit na, da hat doch jemand naja, Alkohol mitgehabt. Das der, finde ich jetzt ein bisschen äh, unfair gegenüber den Herr anderen Professor, Kollegen, die dort sicher ohne, ohne Alkohol Brandt unterwegs sind. hat ja ganz
4: klar glaube ich, zum Ausdruck gebracht, dass er gesagt hat, man hat kritisiert, weil die sozusagen Schule geschwänzt haben, um am Streik teilzunehmen. Ja, Jetzt gibt es drei Bundesländer, die haben ja heute sogar, heuer sogar per Erlass schulfrei bekommen, um an diesem Streik teilzunehmen. Das haben auch Lehrer mit ihren Schülern genutzt ja, Und ich finde das auch wichtig, dass sie dort einstehen. Aber es sind nicht alle unbedingt vielleicht wegen des Kindes das, das ist
0: natürlich auch so ein
3: zu sagen aber aber ein ein ist, ist Vielleicht wichtig. reden
0: wir noch mal kurz über diesen Legitimis, Legitimationsprozess, den Herr Brand angesprochen hat. Also vor drei, vor drei Jahren hat man da gesagt, das ist viel zu viel, darf man nicht machen. Jetzt gehen die Lehrer schon mit und die, und die, und die Eltern schreiben die Entschuldigungen. Dann kommt äh, letzte Generation, das ist eigentlich schon nicht mehr legitim. Und dann gibt es Leute, die sagen, das muss man überhaupt aufpassen, dass das überhaupt noch... Radikaler wird. Es gibt
1: diesen Begriff der grünen
0: RAF, äh, sagen, etwas, ja, was Sie als historischen Grünen ja besonders das gut zu kennen. sagen.
1: Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das haben verschiedene Leute gesagt. Ich würde nicht ständig irgendwelchen Leuten, die auf die Straße gehen oder sich festkleben, unterstellen, dass sie mir irgendwann in einer terroristischen Organisation landen. Das ist das nicht. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, ob wir tatsächlich vor dem Weltuntergang stehen. Und ich glaube, wir stehen nicht vor dem Weltuntergang. Ich glaube, dass diese Klimahysterie maßlos übertrieben ist. Und äh, Sie können sich viele Dinge angucken. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in den letzten Jahren sehr viel darüber gelesen, habe mir das wirklich ziemlich genau angeguckt. Und wenn Sie sich äh, die, die Prognosen ansehen, da gehen Linien oben nach oben wie verrückt und dann gehen welche nicht ganz so weit nach oben. Ich bin sehr im Zweifel, ob diese Katastrophe, dieses Katastrophenszenario, was gerade den jungen Leuten in den letzten Jahren eingeredet worden ist, ja auch bis hin in die Politik, dass das wirklich zutrifft. Ich habe erhebliche Zweifel. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, ich bin kein Klimaleugner. Ich kann Ihnen sagen, es gibt Klima, aber das Klima ist die Folge des Wetters, nicht umgekehrt. Das ist mal das eine. Ja, das ist und das andere ist, darf ich das auch mal eben zu Ende sagen, und das andere ist, das ist nicht das erste Mal in der Weltgeschichte, dass es Wärmeperioden gibt womit die zusammenhängen. Also wenn sie an die an die mittel, mittelalterliche Wärmeperiode um das Jahr 1000 herum, also mal 100 Jahre davor, 100 Jahre danach, als die Wikinger Grönland besiedelt haben und da Ackerbau betrieben haben, das war eine Wärmeperiode, die war ungefähr so wie sie heute ist und das das römische Optimum zur Zeit des römischen Reiches war auch ungefähr auf der Ebene. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass nicht auch CO2 eine Rolle spielt dabei. Es spielt die menschliche das Bewohnen der Erde und der Städte spielt natürlich eine Rolle. Ich weiß, in der Innenstadt ist im Winter ist es ist wärmer als außerhalb der Stadt. Einfach dadurch, weil es Häuser gibt, dass nicht so viel Wind, da gibt es Lampen, da gibt es Autos, alles Mögliche. Natürlich sind die Temperaturen ein Stück beeinflusst von den Menschen. Aber diese Panik, die hier gemacht wird und was man den Leuten einredet, das glaube ich alles überhaupt so, Herr Aust, nicht. Das ist, würde ich sagen, nah an der Klimaleugnung und zwar an der anthropogenen. Natürlich
2: können Sie jetzt sagen, vor 1.000 Jahren gab es ähm, Wetterperioden. Aber wenn die Wissenschaft in die aufwendig... Wissenschaft.
1: Hören Sie auf mit die ich Wissenschaft. Ich will gerade
2: mein Argument machen. Die Klimawissenschaft hat den aufwendigen Prozess. inzwischen ist es der sechste Assessment Report, also wo alles wissenschaftliches Wissen zusammengetragen wird. Und wo gezeigt wird mit allen Studien, der Klim Weltklimarat fasst ja das bestehende Wissen zusammen. Ja. Wenn die Studien zeigen, dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir auf das 2,8 Grad kommen, Sorry, dann können, das Sie,
1: dann können die Sie Studien nicht Sie sollen sich die mal wirklich angucken, das zeigen Sie nicht. Es gibt Prognosen, die gehen in die Richtung, es gibt Prognosen, die gehen in die Richtung. Das ist einfach nicht wahr, was ich Sie glaub, da sagen. Ich glaube, der
4: Punkt ist der, wie dramatisch hm. ist es und geht die Welt in 10 oder 20 Jahren unter. Und das das ist, glaube das, äh, das behaupten manche schon, sehr wohl. Und ich glaube, diese Klimapanik, die dadurch geschürt wird, dieser Alarmismus, führt natürlich dazu, dass die Jugendlichen zwei Strategien haben. Die einen sagen, es interessiert mich weniger und die anderen bekommen dann tatsächlich diese Klimaangst oder diese Klimadepression. Und da glaube ich einfach, dass es sehr wichtig ist, denen zu zeigen, welche Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit sie haben. Die einen entscheiden sich dafür, dass sie sich ankleben und die anderen entscheiden sich dafür, dass sie vielleicht eine Ausbildung oder einen Berufsweg wählen, indem sie halt auch wirklich einen Beitrag leisten können, damit wir in, ra, schneller raus aus den fossilen das Energien kommen. Und ich glaube, das, das muss man einfach auch darstellen. Weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass man den Kindern Angst macht oder dass Menschen dann sagen, ich möchte keine Kinder mehr bekommen, weil aufgrund des Klimawandels kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Kinder oder Enke noch eine Zukunft
3: haben. Und ganz kurz, ich finde das extrem schablonenhaft, also so zu tun, als wenn jetzt irgendwie die eine Seite Klimapanik schürt und die armen Jugendlichen haben jetzt nur die Chance, entweder sie kriegen keine Kinder oder sie ergreifen Tech-Jobs, Green-Tech-Jobs, also das stimmt ja so nicht. Ich meine, jeder, der in Ostösterreich lebt, hat mitbekommen, wie der Neusiedlersee um so viel mehr Wasser verloren hat, wie im Sommer der Zicksee ausgetrocknet ist. Also man spürt ja, dass sich irgendwie was tut. Jetzt. Ja. Und ähm, es geht ja um ein, um ein ganzheitliches ähm, Verständnis von, wir wollen einfach nachhaltiger leben. Also das, ganz viele junge Menschen wollen irgendwie Tiere nicht mehr essen, die nicht gut äh, ja, aufgewachsen das wär, das wär sind. Das jetzt mein etc. Punkt. Bevor also wir noch einmal genauer ist ja in, 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 in,
0: in, in wissenschaftliche Fragen des Klimawandels gehen, wir haben da was dazu was vorbereitet, ich möchte ich das aufgreifen, nämlich das Ganzheitlichere. Eines, eines der, der Themen, die interessant sind, ist, dass man sagt, es geht ja hier nicht ganz konkret nur um klimapolitische Fragen, sondern es geht ja auch um die Idee, Gesamtheitlich unser Gesellschaftssystem umzubauen, nicht? Also Klimagerechtigkeit deutet das ja schon an, Herr Brandt. Sie gehen ja auch immer wieder auf Demonstrationen, Sie publizieren. Das macht mir ja sozusagen quasi, wenn man der Meinung ist, dass die, dass die Politik ihre Anliegen nicht verwirklicht, dass sozusagen da was getan werden muss und letztendlich auch, dass ein, der gesellschaftliche Gesamt Zusammenhang, wenn man so will, verändert werden müsste. Also ich meine, Ulrike Herrmann spricht vom Ende des Kapitalismus genau in diesem Kontext. Das heißt, da gibt es irgendwie schon auch die recht. Bewegung daneben, die sagt, es geht nicht nur darum, ob wir weniger fliegen, keine SUVs mehr fahren, sondern es geht eigentlich das Anliegen dahinter, das dann gar nicht so sehr von diesen Jugendlichen getragen wird, sondern von wissenschaftlichen und anderen Kräften dahinter, die sagen, das ist jetzt die Gelegenheit, bei der müssen wir
2: eigentlich unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem komplett umbauen. Frau Zedner, behauptet oder sagt, und da ist auch was Richtiges dran, die Jugendlichen gehen auf die Straße, weil sie selbstwirksam sein sollen. Und dann ist ihr Angebot die Green Jobs. Die Jugendlichen gehen auf die Straße vor allem, weil die Politik nicht liefert. Die Politik hat selber gesagt, 2015 in Paris, wir müssen dekarbonisieren. Die Bundesregierung Österreich hat gesagt, bis 2040 klimaneutral, bis 2030 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Also die, die Jugendlichen fordern doch was von der Politik, die sind doch nicht individualisiert und sagen, mache ich jetzt einen grünen Job, habe ich Klimadepression oder ähm, werde ich ignorant. Die wollen eine andere Politik und dann müssen wir über einen gesellschaftlichen Umbau sprechen, das ist doch kein schlechtes Wort. Umweltschutz durch Umbau, wir müssen dekarbonisieren, das sagen alle Regierungen, das sagt Paris und zwar möglichst rasch. Und aus meiner Sicht, sie, Ulrike, Herrmann, Herrmann, sagt, Ulrike Herrmann sagt... sagt Dekarbonisierung weiß, ist, 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 nicht ist auch gleich auch grünes gehen. Schrumpfen. Genau, wollte ich das Wort haben Sie mir, ähm, mir vorweggenommen. Äh, Ulrike Herrmann sagt zu Recht mit, mit sehr vielen Belegen, ich habe das Buch gerade vor zwei Wochen gelesen, mit sehr vielen wissenschaftlichen Belegen, wir brauchen einen Rückbau. Wir brauchen beispielsweise einen Rückbau der Automobilität. Es ist eine Falle auf die E-Automobilität zu setzen, zum einen wir können dekarbonisieren, der Verbrenner wird ersetzt über, ähm, über ähm, den E-Motor oder jetzt mit E-Fuels, wir haben die Debatte in der EU jetzt mitbekommen. Nein, wir müssen das, die Fixierung aufs Auto zurückbauen, damit müssen wir Straßen zurückbauen, das heißt auch, es wird, werden Industrien umgebaut, die Autoindustrie muss zurückgebaut werden. Also nicht,
0: nicht E-Auto statt Verbrennerauto, sondern kein Nein, Auto? Genau. Wenige Auto.
2: Deutlich weniger Nein, Autos. Ganz die Autos ja, für Auto. ganz wenige Nutzung. Das Auto
3: ist das Symbol der Freiheit. Das Natürlich für bestimmte Nutzung.
2: Aber, aber wir, brauchen, wir brauchen Sammeltaxis. Wir brauchen einen Ausbau des Öffis. Wir brauchen einen Ausbau von Radwegen. Die Konzepte liegen alle auf dem Tisch. Und das ist für mich Umbau. Raus aus der industriellen Landwirtschaft für eine ökologische, regionale, ähm, saisonale Landwirtschaft, das ist Umbau. Und dazu sollte man keine Angst haben. Sie sind, glaube ich, hier die Optimistin. Sie sind ja auch am stärksten an der Wirtschaft dran. Und zu zeigen, da gibt es ja auch ganz viele Ansätze. Und nicht jetzt katastrophisch zu sagen, ähm, die Welt geht unter. Das höre ich auch gar nicht bei den Jugendlichen. Sondern wir fordern von der Politik, dass sie ihre eigenen Ziele ernst nimmt. Die Ziele von Paris, die völkerrechtlich verbindlich ähm, abgeschlossen wurden. Die Regierungen haben auf der nationalen Ebene nachgelegt, die Parlamente haben nachgelegt, und es wird nicht erfüllt. Das ist unser Problem. Und das ist du individuellen
0: Auto. Bitte raus aus dem Auto, nicht äh, E-Auto statt naja, Benzin-Auto. Äh, die,
1: die Richtung geht in Deindustrialisierung insgesamt. Wenn man das will, ich meine, ich freue mich manchmal, dass ich schon so alt bin und das, was Sie so hier planen oder sich vorstellen können, was endlich durchgesetzt werden sollte, dass Sie das nicht mehr miterleben müssen. Ich sage Ihnen, dass der Weg, den Sie dort beschreiten, ist der Weg der Deindustrialisierung eines Landes und das bedeutet natürlich, dass dieses Land, also jedenfalls, äh, gut, ich bin ja jetzt in Österreich, also in Deutschland da gilt das ja auch irgendwie? Ja, ja wir äh, haben die Autozumiffeindustrie. Das ist der wirtschaftliche Fortschritt, den wir in den letzten Jahren gemacht haben. Warum? es den Leuten bisher jedenfalls einigermaßen gut ging, warum auch so viele Leute nach Deutschland zum Beispiel kommen wollen, Migration nach Deutschland, das wird dann irgendwann vorbei sein. Wir brauchen Züge, wir brauchen Busse, wundern.
2: wir brauchen Straßenbahnen, ja, wir brauchen andere Mittel. Der,
1: der Ansatz, ich habe gar nichts gegen Züge. Ich fahre sehr viel mit der, mit der Bahn, das ist überhaupt nicht die Frage und freue mich gelegentlich auch, wenn sie pünktlich ist. Finde ich wirklich optimal. Äh, bin gestern Abend vom Bremer, äh, von, von Braunschweig nach Hamburg gefahren, bin viermal umgestiegen. So, weil da keine durchgehenden Züge sind. Ich glaube, da hat man unglaublich viel versäumt. Aber der entscheidende Unterschied, ich sehe es so, wenn man die Leute dazu bringen will, mit der Bahn zu fahren, was ich richtig finde, und ich kann Ihnen sagen, ich fahre normalerweise, wenn ich von Hamburg nach Berlin fahre und umgekehrt, da fahre ich nicht mit dem Auto, weil es mir zu umständlich ist. Da fahre ich mit der Bahn, wenn der Zug in einem Stück durchgeht und auch relativ schnell fährt, und er ist in knapp zwei Stunden unterwegs, immerhin ist ja schon ganz in Ordnung, dann würde ich mich in, nicht in ein Auto setzen. Aber, aber die, die, die politische Ideologie, die dahinter steht, das, was Sie gerade so skizzieren, geht ja eher in die Richtung, Erstmal wollen wir die Autos verbieten nicht, und wollen das alles reduzieren. Nicht, und dann wird irgendwann dann schon mal die Bahn kommen. Man muss, es ich muss ich parallel bin für einen evolutionären Prozess ja, genau. und ich bin dafür, dass das, was vernünftig funktioniert, dass man das machen kann und da sich darauf verlässt, dass die Leute das dann auch nehmen. Ich Aber kann Ihnen sagen, ist nicht,
3: ist nicht das Interessante, dass diese junge Generation, weil Sie jetzt gesagt haben, Fortschritt, Wachstum. Ja. Und wenn man mit, mit Angehörigen dieser jüngeren Generation ja. spricht, für die ist dieses Fortschritt ist gleich Wachstum. Wachstum, dieses Dogma existiert für das, das die nicht. Muss ja ne? nicht und ich finde nicht unbedingt ich, ich finde das aber eigentlich auch sehr positiv, weil die denken eben in Richtung Nachhaltigkeit, Zusammenleben mit der Natur. Das ist einfach ein völlig anderes Lebensmittel. Aber wenn Sie, das nicht,
4: äh, wenn Sie das nicht erkennen, weil ich glaube, das liegt eher an einer etwas mangelnden Finanz- und Wirtschaftsbildung, dass einfach dieser Zusammenhang zwischen was wird erwirtschaftet und was heißt das dann für das Sozialsystem im Sinne des Wohlstands einfach noch zu wenig berücksichtigt wird im Schulwesen und dass viele sich dessen einfach nicht bewusst sind, dass wir sozusagen ein moderates Wachstum brauchen um es schaffen zu können, dass wir diesen Wohlstand gewährleisten. Weil irgendjemand wird auch den Handlungsspielraum in unserem Budget dafür schaffen müssen, damit wir überhaupt die Investitionen in die Transformation unserer Wirtschaft leisten können. Damit wir, die, damit wir dekarbonisieren, heißt das auch, erneuerbare Energien, das heißt massive Investitionen für alle europäischen Länder. Und ich glaube, das muss man auch berücksichtigen. Also ich möchte gerne auch, dass meine Tochter zumindest einen ähnlichen Wohlstand erlebt, Darf, wie ich ihn erleben kann. Und dazu, glaube ich, müssen wir schon sehr stark uns dessen bewusst sein. Wir
3: Aber müssen was das, ist das der vorher erwischen. zweimal dreimal im Jahr mit einem Billigflieger wohin fliegen können? Ist Oder das die Form von SUV Wohlstand, die haben. wir noch brauchen? Ich ja. Oder eben einen SUV zu haben? Ähm, die Frage ist Wohnungen nur, wer bauen. entscheidet,
2: was jemand braucht?
3: Aber die selber.
2: Politik muss Aha. Regeln setzen. Und die Politik hat Regeln gesetzt jahrzehntelang fürs Auto. Hat Infrastrukturen gebaut, hat mhm. die Autoindustrie gefördert, hat ähm, die Pendlerpauschale in Österreich, ein großes Thema für Sie als Gast hier, ähm, und so weiter gefördert. Und ja, die Politik soll umsteuern. Ist die
4: Pendlerpauschale jetzt gefördert worden? Wir reden jetzt davon, die Leute, dass die Leute drei Wohnungen haben. Ich meine, das wird wahrscheinlich sehr wenige treffen. Ja? Aber den meisten geht es darum, wir diskutieren jetzt gerade in Österreich sehr intensiv, kann man überhaupt von einem Vollzeitjob noch leben? Leben und sich das Leben leisten. Deshalb musste ja die Regierung auch äh, eingreifen und hat versucht, über Pendlerpauschale und andere Zuschüsse in dieser Teuerungs- und Energiekrise zu unterstützen. Okay. Und ich glaube, um das geht es auch, weil wenn die Leute nicht genug Geld haben, dann wird sie das Biohändeln nicht interessieren. Aber meine Frage, sie sie
2: individualisieren Bildung immer. Nehmen. Sie es immer aufs Individuum. Die Frage war gerade, was das heißt ist Wohlstand? Weil wir auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen brauchen. Das geht immer um die Gruppe, Na, um, es die geht um die Aber die Frage war ja gerade, wer bestimmt Wohlstand? Und mein Argument war, in den letzten 20 Sie. Jahren sind in Österreich 300 Kilometer Autobahn ausgebaut worden. 500 Kilometer Zugstrecke ähm, rückgebaut worden, geschlossen worden. Das sind politische Entscheidungen. Für ein Wohlstandsmodell. Und wenn wir politische Entscheidungen haben wollen, für einen ressourcenleichten, solidarischen Wohlstand, mit einer guten Mobilität, wo Menschen auch am Land sich gut bewegen können, wo sich in der Stadt gut bewegen das aber klimafreundlich ist, das heißt raus oder das Auto reduzieren, dann brauchen wir Verhandlungsprozesse. Was heißt ein anderes Wohlstandsmodell? Aber es braucht auch politische Entscheidungen. So, so wie bei uns auf der Bahn steht, fährt zu
1: 100% Prozent mit Ökostrom. Ne? Hm? Ja, aber Sie machen sich lustig über die Bahn. Natürlich ich mache mich lustig Nein, darüber, weil es weil gelogen es stimmt, ist. Weil es schlichtweg gelogen ist. Weil diese Dekarbonisierung, über die Sie hier die ganze Zeit reden, die ist nicht machbar mit den Methoden, die im Augenblick angewendet das ich sind. Das geht einfach das ich, nicht. Und wenn, ja. wenn Sie glauben, dass wir durch erneuerbare Energien man eben den Energiebedarf eines Industrielandes decken können, dann ist das Spinnkram. Ich kann Ihnen sagen, es auch stimmt nicht einfach Nein, nicht. Das, da das was Ihnen bei recht. uns im Augen die Politik gerade macht, ist zu versuchen den Leuten einzureden, dass es machbar ist. Es ist nicht machbar. Das das ist aber rein nicht wahr.
2: Ja, das stimmt, aber das habe ich auch überhaupt nicht behauptet. Ich würde auch sagen, wir brauchen ja einen Rückbau, weil wir gar nicht die Energie haben, zu meinen wir können mit Wasserstoff Flugzeuge betreiben, wir können mit ähm, Strom die Autos muss man auch jetzt mal herstellen. Nein, aber, aber ich sage, es ist ja also, gar nicht
0: mein Argument. Sie unterstellen mir etwas, was ja gar nicht mein da Argument ist. Gegenarg also, also quasi, was, was oft eingewendet wird gegen das Argument Rückbau ist, das heißt gleichzeitig Wohlstandsverlust. Und dann sagen, das wieder Gegenargument ist, das ist nicht Wohlstandsverlust, sondern nur ein anderer Wohlstand. Wir werden uns dann alle viel wohler fühlen. Zunächst geht es ja aber auch um Wohlstand im Sinn von Arbeitsplätzen, wenn man die deutsche Autoindustrie ja. stilllegt bis weiß ich nicht, 2035, dann wird ja, das man, ein, ein nationalökonomisches Problem darstellen. Erstmal erst
1: ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da bin ich auch nicht so ganz sicher, ob die tatsächlich Verbrennungsmotoren abschaffen. Wenn Sie die wirklich verbieten wollen, dann müssen Sie ja dafür sorgen dass die Elektromotoren so funktionieren, dass man auch einigermaßen billigen Strom kaufen kann. Vergessen Sie eines zum Beispiel nicht. Nehmen wir mal an, heute ist es so, nehmen wir mal ein Elektroauto, wir kriegen die Batterie richtig voll und nehmen wir mal an, Sie können auch die rechtzeitig da voll kriegen und rechnen ungefähr, was 100 Kilometer mit dieser Batterieleistung kostet. Dann kommen Sie im Augenblick ungefähr so auf das, was auch ein Spritauto kostet. Bloß beim Spritauto ist fast 50 Prozent Steuern, die für den Straßenbau verwendet werden. Wenn nämlich das nachher genauso viel kostet, dann weiß man auch nicht, wer die Straßen noch bauen soll. Aber wenn Sie dafür sind, die Straßen gar nicht mehr zu bauen, ist die Sache ja auch in Ordnung. Frau Herrmann
0: sagt ja, ähm, im Ende des Kapitalismus es geht eben auch darum, den Wachstumszwang, der dem
1: Kapitalismus innewohnen würde, abzuschaffen. Die hat wenigstens eines begriffen. Die hat begriffen, wenn das, was sie für richtig hält, durchgesetzt wird, dass dann diese Wirtschaft nicht mehr so funktionieren kann, wie sie bisher funktioniert hat. Dann ist mhm. ja. der Kapitalismus abgeschafft. Ist der Kapitalismus will man Nein. sagen, Sags die Frage ja ist ob das, was reduziert. Man dann hat haben will. Nicht?
2: Ja, Ulrike Hermann sagt ja nicht, der Kapitalismus abgeschafft. Ulrike Hermann sagt, die Erfahrung der Umstellung, der Kriegsumstellung in Großbritannien im Zweiten Weltkrieg, es ist ein Kapitalismus, der private Produktion hat, die ganz starke staatliche Planungsvorgaben gebraucht. Und im Rahmen dieser starken Planungsvorgaben. Können die, die privaten Unternehmen agieren, wie sie wollen? Sie sagt ja, dieser Kapitalismus ist am Ende. Sie sagt ja nicht per, per se, Kapitalismus ist am Ende. Aber sie macht einen starken Punkt, Sie haben es gerade schon gesagt, diese Wachstumsdynamik, die muss aus Ressourcengründen, aus Rohstoffgründen eingeschränkt werden. Ich habe mir eine Studie angeschaut von Volkswagen Die wollen jetzt in Salzgitter, sie kommen ja da aus der Nähe, ein Batteriewerk bauen. In, einer, in einem normalen Auto wird 400 Kilogramm Batterie mhm. sein.
1: Die Autos sind immer voll.
2: Auch wenn 140 sie leer Kilo sind. Aluminium, 8 Kilo. Ähm, Lithium, wo kommt denn das her? Nickel, ähm, äh, Kupfer... Ja, wo kommt das bitte her? Also wir haben ja auch noch eine andere Dimension, wenn wir hier über im Umbau sprechen, also im positiven Sinne, nämlich eine globale Ausbeutung zu, beenden, äh, zu verhindern, zu beenden. Die Kollegen, ich arbeite ja zu Lateinamerika, in Lateinamerika sagen, was wir hier vorbereiten, ist grüner Kolonialismus. Das Lithium aus Chile, das Kupfer aus Chile. Ja, ich, ich rede gar nicht von Futtermittel aus, aus
0: Brasilien. Das Art, wenn man, wir wenn man sagen, die Verbrenner, die wir jetzt bauen, nicht mehr bauen, wenn wir aber die E-Autos, -E die sich viele vorstellen, nicht bauen, weil das grüner Kolonialismus ja. ist, dann fahren wir mit dem Pferdefuhrwerk. Ja, nein, wir fahren Sein. mit öffentlichen
4: Verkehr. Also um diese Rohstoffe, Entschuldigung, die brauchen wir nicht nur für die Autos, ja, sondern die brauchen wir für jedes Windrad, die brauchen wir für die Digitalisierung, die oh diese nee, ganzen Geräte gelesen, antreibt die und die brauchen, äh, brauchen wir für die PV. Ja, je nachdem, äh, ob wir sie hier bauen können, so wie es die EU vorhat. Das, was wir brauchen, dass wir können wir uns zu fairen das Bedingungen heißt, einkaufen. Wir müssen, ja? Ja, wir müssen in jedem Fall auf diese Rohstoffe zurückgreifen und haben in irgendeiner Form eine Abhängigkeit oder im besten Fall eine gute Handelsbeziehung, mhm. wo wir es eben schaffen, wie bei einer Handelsabkommen, dafür auch die anderen Länder in die Pflicht zu nehmen, dem Klimaschutzabkommen zuzustimmen. Und darin sehe ich auch eine Chance, weil letztendlich ist Klimaschutz ja kein österreichisches oder kein deutsches Problem, sondern ist ein globales Problem. Und die EU ist mit sehr ambitionierten Zielen vorangegangen. Das ist auch gut so, aber wenn die EU es jetzt nicht beweist, dass wir es auch schaffen, gleichzeitig diese Klimaschutzziele zu erreichen, und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und damit den Wohlstand zu sichern, dann glaube ich nicht, dass irgendeiner der Emittenten der großen China, Indien, USA nur einen Finger rühren wird und es uns nachmachen wird. Wie das wahrscheinlich glaub, das ist, ist es, das, dass man das schafft, die also Ziele
0: zu erreichen und gleichzeitig keine Wohlstandsverluste zu haben?
4: Was Wohlstandsbegriff
0: mit, mit den Methoden nicht Ihr Wohlstandsbegriff
2: ist, die Leute haben Geld, weiterhin im Geldbörse. Und ich würde sagen, wenn ein Auto, ÖAMTC-Studie von, ähm, ich glaube, 2021, ein Auto kostet im Durchschnitt im Monat 460 Euro. Das Benzin ist eh nur 20%. Und das heißt, wenn wir jetzt modellhaft, ne ich sage nicht, ich will das nicht autoritär durchsetzen, ich beruhige Sie, ich habe hier nicht die Wahrheit, aber als Prozess. Wir haben eine Gesellschaft 2030, 2035 in Europa weitgehend ohne Autos. Das Auto ist nicht mehr das zentrale Verkehrsmittel, sondern es sind äh, gute öffentliche Verkehrssysteme, es ist äh, Mikro-ÖV ähm, ähm, am Land und so weiter. Und die Haushalte sparen im Durchschnitt 480 Euro. Das heißt doch, es muss auch weniger im Geldbörse sein. Also mal sich zu trauen, das zu denken und zu sagen... Das ist doch kein Wohlstandsverlust, wenn wir tollen, eine tolle Mobilität haben und wir müssen nicht mehr jeden Monat 480 Euro ausgeben.
4: Aber beim Wohlstand geht es ja nicht nur darum, dass wir eine tolle Mobilität haben. Da gebe ich Ihnen recht, man muss viel investieren im Verkehrssektor, um den Leuten, für die Leute es attraktiv zu machen, auch beim Pendeln vom Land umzusteigen. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, dass wir bei uns die Unternehmen am Leben halten müssen, mhm. ja, die jetzt schon einen enormen Wettbewerbsnachteil durch die extrem hohen Energiekosten haben. Das liegt unter anderem daran, dass die Leute, zwischen Deutschland und Österreich schlecht ausgebaut sind. Ähm Darum geht es. Wir brauchen die Unternehmen, die letztendlich Arbeitsplätze hergeben. Man kann die sich dann sinnvolle Produkte schaffen. Im, genau. im, ja, ja, sinnvolle Produkte, aber vor allem Produkte, die auch irgendwo absatzfähig sind, weil sonst wird ein Unternehmen keinen Gewinn machen. Dann wird es keine Mitarbeiter beschäftigen können und keine Löhne auszahlen. Und letztendlich wollen wir immer mehr vom Sozialsystem. Zu Recht, wir wollen ein gutes Bildungssystem. Wir werden demografisch alle immer älter. Das heißt, wir brauchen auch eine gute äh, äh, Pension, die ohnehin schon gefährdet ist. Äh, also generationengerecht ist vielleicht der Weg auch jetzt gerade nicht so hundertprozentig. Ähm, es gibt viele Probleme, aber viele Gründe, warum man <lacht> darauf schauen sollte, dass wir irgendwie unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Und das wird nur dann gelingen, wenn wir auch mit China oder USA bis zu einem gewissen Grad konkurrieren. Aber, aber können.
0: Wettbewerbsfähigkeit ähm, ist in der Industrie und in, de, und in and, anderen wirtschaftlichen Bereichen ja ganz ähnlich gestaltet wie im individuellen Bereich, nämlich Energiekosten. Ja. Und wir haben jetzt ein massives Energiekostenproblem, ja, die sowohl die Energiekosten im industriellen hoch, Bereich Senden, als, auch im, als auch im privaten Bereich. Und die, Menschen, die, die Lage von vielen Menschen da draußen, wie man so schön gesagt hat, wird immer dramatischer. Die Schuldnerberatungen werden gestürmt, die Zahl der Delogierungen steigt. Vergisst man in der Klimapolitik momentan die, die wirtschaftliche Notwendigkeit und die soziale Lage man, so vieler Menschen. Man
1: verliert die Realität aus den Augen.
3: Aber das ist ja nicht alles Ursache der Klimapolitik, diese... Um, Teuerung, die wir jetzt erleben. Naja, also also spielt, viele spielt, Leute da sagen da, da mit guten der, der Gründen, dass die Gleichzeitigkeit
0: der Energiewende und die und 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 das eine, und so quasi die externen Faktoren der Energiekrise natürlich schon zusammen.
3: Ja, aber da spielt der Angriffskrieg. Ähm Putins auf die Ukraine eine Rolle. Da spielen, bin ich mir auch ganz sicher, ähm, Geschäftemachereien am Energiesektor eine Rolle. An den Energiebörsen werden gerade gute Gewinne gemacht, die alle, also nicht alle, die zum Teil nicht berechtigt sind. Ähm, das sind natürlich auch Fragen der Umverteilung, die sich da stellen. Das ist ja auch eines der Themen, die Fridays for Futures forcieren. Ähm, Besteuerung, von großen Energiekonzernen, ähm, Besteuerung von äh, Vermögen, äh, von Erbschaften. Also das, ähm, das sind einfach große, große äh, Fragen, die sich, die sich da stellen. Und naja, man kann das nicht nur auf die ähm, Energiewende
1: nein, aber, zurückführen, aber dass aber jetzt es, alles es teurer ja, geworden es, ist. Es ist ja sinnvoll, wenn man mal ein Thema nach dem anderen äh, bespricht und nicht alles in einen Topf rührt. Äh, und wenn ich mir ansehe, die Energiepolitik der letzten Jahre... Das ging mit Gerhard Schröder los und der rot-grünen Koalition damals. Da hat er in seiner Regierungserklärung angekündigt, wir werden aus der Atomenergie aussteigen. Er hat nicht gesagt, weil sie zu teuer ist oder zu gefährlich ist oder wir wissen nicht, wohin mit den Brennstäben, sondern er hat gesagt, uns sind alles Probleme, ich habe mich genügend damit beschäftigt, ich weiß, wo die Probleme liegen, jedenfalls einigermaßen. Nein, er hat gesagt, es gibt keine gesellschaftliche Akzeptanz dafür. Das war damals falsch. Es war nur eine gesellschaftliche Akzeptanz bei seinem Koalitionspartner, den Grünen, nicht der Fall. Das ist es gewesen. Deswegen ist er ausgestiegen. Allerdings ist der Ausstieg aus der Kernenergie damals gewesen, zu einer Zeit, als kein Mensch darüber nachgedacht hat, auch aus der Kohle auszusteigen, aus dem Gas auszusteigen. Gas gab es noch gar nicht so viel Erdgas, jedenfalls für Heizungssysteme, und noch sonstigen fossilen Brennstoffen auszusteigen. Sondern das galt sozusagen als gesichert. Und dann hat man gesagt, na gut, dann lassen wir mal die Atomkraftwerke so lange laufen, wie sie laufen. Es waren sogar noch Öffnungen drin, dass man gesagt hat, ach, wenn die Technik noch anders wird, dann kann man das irgendwie weitermachen. So richtig ausgestiegen ist erst Angela Merkel. Und zwar ist sie es nicht ausgestiegen, erst mal nachdem sie den, den rot-grünen Ausstieg gestoppt hat. Und dann waren zufällig Wahlen in Baden-Württemberg und es war Fukushima. Und dann hatten sie Angst, dass die Grünen die Wahl gewinnen. Und dann hat sie plötzlich den radikalen Ausstieg übrigens zusammen mit der FDP damals gemacht. Und der hat dazu geführt, dass dann sehr gut und vernünftig laufende Kernkraftwerke abgeschaltet gut, in worden sind Österreich, und Österreich jetzt sind Und drei Grünen Stück laufen noch bis April und denn, dann ist Feierabend. So und jetzt, jetzt dürfen Sie eigentlich Grünen nicht vergessen. Haben ja
3: verlängert. Die haben ja eine, eine Verlängerung zugestimmt. Also so blieben die ja auch Oblig. wieder. Die hin.
1: haben, die haben ähm, im Ende des Jahres haben sie zugestimmt, weil sie nicht wussten, wie die Krise wird durch den Gasmangel und alles Mögliche. Und das Ding ist, bis, bis zum April sind die verlängert worden. Wollen Sie die letzten drei wollen sie dann abschalten? Das sind funktionierende Kräfte, Kernkraftwerke. So, und dann aber haben was Sie Gesetze in den letzten Jahren, bitte?
3: Ihr Punkt ist, wir brauchen die Atomkraft für diesen also Übergang. Also ich würde
1: jedenfalls in einer solchen Zeit, in der es einen ein Energiemangel gibt, und zwar auch einen Strommangel, nicht wie Herr Habeck sagt, der sagt, wir haben einen Gastmangel, aber keinen Strommangel, das ist einfach dummes Zeug. Das ist einfach richtig Quatsch. Und das, ein, das Problem, und das ist eines der großen Probleme, das uns Frau Merkel äh, in dieser Zeit eingebrockt hat, war, dass die erneuerbaren Energien, eigentlich nur einen erneuerbaren Aspekt haben. Das ist nämlich der erneuerbare Aspekt, wie die Dinger stillstehen, weil mal wieder kein Wind weht. Das ist, glaube ich, bis 140 Tage im Jahr ist es im Durchschnitt der Fall dann brauchen wir ganz schnell äh, äh, Kraftwerke, Kirchen. die wir schnell anschalten können. Und das sind Gaskraftwerke. Und deswegen haben wir uns so abhängig gemacht von Gas. Und zwar vom einigermaßen billigen, jedenfalls zu der Zeit russischen Gas. Haben wir uns davon abhängig gemacht. Das war, glaube ich, ein riesengroßer Fehler. Und jetzt das plötzlich sehen wir, äh, dass, dass mit dem russischen Gas, wie wir wissen, aus welchen Gründen auch immer, wird wahrscheinlich nicht, nicht wiederkommen. Jedenfalls sieht es nicht so aus. Dann kaufen wir das amerikanische Liquidgas, was im Wesentlichen durch Fracking erzeugt worden ist, während wir gleichzeitig selbst das Fracking verbieten. Das ist doch alles völlig gar gar. Das ist eine Politik, also die hat Sie mit Rationalität nicht das Geringste zu tun. Österreich hat sich ja
2: noch viel stärker in die Gasabhängigkeit begeben. Erstmal aber auch Frau Merkel und die Regierung Merkel haben auch die Energiewende äh, blockiert oder verlangsamt. Ja, und haben beispielsweise auch eben die, die äh, Produktion, Sie haben gerade selber noch mal gesagt, es wird China eingekauft, die Produktion äh, in Europa, in Deutschland verlangsamt. Aber Ihre Frage war ja auch, wie gehen wir mit der Krise um? Und ich finde einen Ansatz sehr interessant, der sagt, wir brauchen ähm, einen eine Grundenergiedeckung, also jeder Haushalt bekommt von einer Normgröße, ähm, sage ich mal 50 Prozent, es gibt verschiedene Modelle, zu einem günstigen Preis. Jeder Haushalt bekommt eine grundenergie Das Muss auch irgendwo herkommen, ne? Aber Sie haben ja gesagt, auch die wir gehen wir mit der Krise um auf dem. <lacht> ne. Bisher stimmt es ja, wir haben ja irgendwie, die Energie ist ja da. Aber jetzt nochmal die Frage, ja, wie ja, wir mit den... Wir Lassen Sie mich kurz ausreden. Wie wir, nein, wie wir, die Haushalte, weil Sie ja selber ja. sagten, es gibt, ähm, die Leute stürmen die Schuldnerzentralen, wenn mhm. ich sie richtig in Erinnerung habe dass die Menschen erstmal alle einen relativ günstigen Grundbestand an Energieversorgung für Gas, für Heizung, äh, für, für, für Fernwärme und anderes haben. Und dann sollen sie, wenn sie mehr verbrauchen, etwas mehr bezahlen. Und die, die halt richtig viel verbrauchen, sollen viel mehr bezahlen. Und damit hätte man auch die Ungleichheit ähm, im Auge, weil ich glaube, die Akzeptanz von Klimapolitik ist auch deshalb bei vielen in der Bevölkerung gar nicht so groß, weil die Eliten, die oben, die Reichen, die die ihren Jets fliegen, also nur ein Beispiel, ein Flug von Wien nach Saint-Tropez, Verbraucht so viel Energie für, wie eine Person im, fast im Jahr in, in Österreich. Warum sollen jetzt die Massen ernsthaft sozusagen ähm, Klimapolitik äh, betreiben und sparen, wenn die Wohlhabenden weiter in Saus und Bosnien? Also fände ich diese Idee, es gibt eine Energiegrundsicherung. Im ein Wesentlichen
0: der österreichische ja. Strompreisdeckel, der ist so organisiert. Nicht?
2: Genau, und dann geht es hoch.
0: Ja. Aber jetzt ist, also Sie haben ja gesagt, die Akzeptanz. Und Sie haben auch gesagt, das ist halt Schröder. Und das war die Frage der demokratischen Akzeptanz. Ich habe den Eindruck, aufgrund der Multikrisen, die wir haben, ist momentan die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung für mehr Verzicht, höhere Kosten, Umbau der Gesellschaft nicht wahnsinnig groß. Und die Frage ist, ob das, was Sie sich vorstellen, ich glaube, ich habe das jetzt einigermaßen verstanden, ist das unter den derzeitigen demokratischen Gegebenheiten machbar?
2: Aus meiner Sicht muss die Politik zeigen, dass es machbar wird. Wir haben beispielsweise jetzt den Klimarat gehabt in Österreich ne, im, im letzten Jahr, wo ja unglaublich interessante Vorschläge kommen, also zu, für Sie als zusammengewürfelt ein, ähm, naja, ein wo jetzt die Old
4: Generationenrat mehr oder Gesellschaftsrat mehr oder minder ja. Vorschläge. Aber mein Argument
2: wäre, wenn die Politik also Angebote macht, glaubwürdige Angebote, gar nicht als Verbot, das Begriff, die Begriffe Verbot und Verzicht halte ich für katastrophal, sondern andere Regeln. So. Andere Regeln für ein gerechtes Zusammenleben im Bereich von Versorgung, von Mobilität, von Ernährung. Wir haben es ja auch beim Bildungszugang und anderem. Könnte man das auch
0: Euphemismus nennen, nicht?
2: Ich würde De facto sagen, ist es
0: dann sagen, es sind, nein
2: die Nein, also die, die ihren SUV aufgeben müssen. Ich bin für eine Maximalgröße von Autos. Also ich bin, ich sage das jetzt bewusst so, ne? ich bin ja kein Politiker, ich muss keine Entscheidung treffen. Aber ich glaube, wir brauchen einen Diskurs von Maximalgrößen von Autos. Es geht nicht, dass ein Auto einen Meter breiter ist äh, als ein anderes, äh, eineinhalb äh, Parkplätze braucht und so weiter und so fort. Es ist gefährlicher. Wir brauchen ein Tempolimit. Ich glaube, auch ein Tempolimit ist nicht mehrheitsfähig. Aber die Politik sollte mutig genug sein. Ein Tempolimit durchzusetzen mit guten Gründen. Aber wenn, dann wenn Sie sagen, es ist ja, nicht mehrheitsfähig, dann widerspricht
4: ja, sie, das ja sie bis zu einem gewissen Grad der Demokratie. Weil ich wähle ja sozusagen meine Repräsentanten, weil ich von denen erwarte, aufgrund Ihres Wahlprogramms, dass sie dieses oder jenes vertreten. Und äh, das, das widerspricht ja äh, den demokratischen Grundsätzen, wenn ich sage, ich lose jetzt irgendwelche Menschen aus der Gesellschaft, die halt dann aufgrund ihres äh, Befindens Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft treffen. Das hebelt ja die repräsentative Demokratie ich eigentlich aus.
2: Situation und wir sind in einer Krisensituation, kann Politik mit Vorsicht, aber so eine Entscheidung, die so klar ist wissenschaftlich, das Tempolimit, wird unglaublich viel bringen, die auch mal symbolisch,
1: symbolisch wichtig ist, kann vorangehen und ich würde also, da nicht sagen, die, die Bevölkerung will nicht, also können wir nicht machen. Also die, die, die Untersuchung, die die Grünen gerade in Auftrag gegeben haben, hat sich als ziemlich gemogelt herausgestellt. Im Übrigen, ich sage Ihnen zum Tempolimit etwas ganz anderes. Ich glaube, der Grund dafür, dass die deutsche Automobilindustrie so gut ist, besteht darin, dass es kein Tempolimit gibt, weil nämlich die Autos, da müssen Sie gar nicht lachen, Sie weil nicht lachen, die Autos weil nämlich Tempel, theoretisch, theoretisch schnell fahren können und deswegen sind die Autos auf hohe Geschwindigkeiten ausgerichtet. Das ist eine deswegen sind die Fahrwerke aber gut. Deswegen, warten Sie doch mal, lassen Sie mich mal zu Ende reden. Deswegen sind die Fahrwerke gut, deswegen sind die Bremsen gut, deswegen sehen Sie die Sicherheitsvorkehrungen gut. Das ist die Qualität des deutschen Autos und deswegen ist es so gut exportiert worden. In dem Moment, in dem man eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auch in Deutschland einführt, gibt es kein keinen Grund mehr, ein Auto schneller als 100 oder 120 oder was die Grenze ist, überhaupt fahren zu lassen, dann sind das genauso klapprige Dinger wie die amerikanischen Autos. Und dann sind, sie, <lacht> Ach, dann sind sie aus dem weltweiten Geschäft raus. Aber das finden Sie ja richtig. Also ich, nein, gar nicht. Ich bin dann der scheiß, sie doch der einfach
3: Fahrerin. Nein, ich fahre zwar ein schwedisches Auto und kein deutsches, aber ich liebe mein Auto. Und es fährt auch schnell und es fährt ich wesentlich Auto schneller Auto nicht, als 140. Also. Aber ich finde diese Tempo-100-Diskussion, Tempo das ist völlig absurd. Das könnte man ganz einfach umsetzen. Aber die Politik macht sich, Verzeihung, einfach Ach, ja. in die Hosen aus, und traut aus, es sich nicht. Aus
0: ja. sie? Weil sie, weil sie, weil sie damit Was rechnet, sie dass es ist. keine Mehrheit Nein, dafür gibt, sonst könnte sie es ja jederzeit machen. Was ich sie möchte auf diesen ist. Punkt aber kurz zurückkommen, weil es ein interessanter hm. Punkt, Sie sagen, die, die Politik muss irgendwie vorangehen und die de demokratische Legitimation wird dann schon nachkommen. Ne? Hoffentlich. Und sie wenn muss nicht, darum
2: verwerben. Und wenn nicht, dann muss sie vielleicht die Entscheidung umkehren. Aber sie muss mal, sich mal trauen. Was wir treffen doch dauernd. Wir wissen doch, das allermeiste was an also Politik läuft. Befindet doch außerhalb der Öffentlichkeit statt. Und ich meine, ich habe kein Verschwörungsding, sondern es ist: Die Politik ist so komplex. Es werden dauernd wesentliche Entscheidungen getroffen. Krisenintervention im Unternehmen X. Hier eine Subvention. Da und davon erfahren wir gar nichts, weil die Politik wahnsinnig komplex ist. Die Politik muss sich rechnen. Und dann gibt es ein paar große symbolische Themen. Themen in denen in, in der Öffentlichkeit gestritten wird, beispielsweise Tempolimit. Und da sollte die Politik sich trauen, wenn sie, und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, die Klimakrise ernst nimmt. Wenn sie sagt, wir haben ein Parisabkommen abkommen wir haben Ausstiegs-, also Dekarbonisierungsziele für Deutschland, für Österreich, dann soll sie politisch handeln. Wenn nicht, finde ich sie nicht glaubwürdig. Sie muss es in den Zusammenhang bringen und soll sich nicht populistisch... Und was macht die
0: Politik, wenn die Umsetzung dieser Verpflichtungen, die sie eingegangen ist, wenn sie weiß, dass sie dafür keine Mehrheit bekommt?
3: hätte es eine Mehrheit gegeben für die Maskenpflicht in den Öffis und sie ist so. umgesetzt worden während ja, der Corona-Zeit. Ob sie, ob
0: sie intelligent war, ist, ist jetzt ja. hier ein Zweifel, würde ich sagen. Nein,
3: aber ich meine, es, es hat funktioniert. Jetzt ist es wieder ja. abgeschafft worden. Also es heißt ja nicht, dass wir Tempo 100 in alle Ewigkeit fahren sie, müssen. Aber ist es ist jetzt ein, ist ein machen,
1: ganz wichtiger Punkt gemacht. In der Bahn gesehen, das Einzige, was funktioniert hat bei der Bundesbahn, war die Maskenpflicht.
3: Nein,
0: Na, aber gemacht wurde es, und das ist ein interessanter Punkt, der uns, glaube ich, direkt wieder ins Klimathema führt, gemacht wurde es, ja, weil es zwar nicht, es gab keine Mehrheit dafür, sie wurde gar nicht organisiert und wurde gar nicht abgelehnt. Weil es notwendig war. Und weil es notwendig war, und, und, und das ist jetzt sehr im Zweifel, und dass es notwendig war, hat der Politik gesagt, ein, sagen, ein Gremium von Wissenschaftlern, die die Politik ausgesucht jetzt hat, nämlich nach dem Aspekt, ob sie das sagen, als Experten sagen, was die Politik will. Und das ist ja, sozusagen, wenn man so will, der, der genuin potenziell antidemokratische Aspekt, der in, genau in dieser Kombination da, liegt.
1: Dann kommt einem das Klima gut zu passen. Ne?
4: Na, alles vielleicht. durchsetzen zu
1: können nein, und zu ich wollen. Hab ich habe keine autoritäre Fantasie. Nein. Das, äh, Aber, Entschuldigen Sie, das habe ich jetzt hier eben so mitgekriegt, dass Sie Schauen so Sie, den, eine Politik äh, muss alles ich, regeln wollen. Nein, und
2: eine und ich schon gar nicht. Wie gesagt, ich bin hier Diskutant an einem Abend, ich bin Wissenschaftler. Aber es gibt Evidenzen, ja. dass es starke Hebel gibt, Mhm. Um den Klimanotstand, wenn wir da irgendwie einigen, Sie sind ja noch nicht mal, genau, Sie teilen das noch nicht mal, aber wenn andere sich dem anschließen, dass die wissenschaftlichen Studien plus die politische Selbstverpflichtung, Paris-Abkommen und so weiter, einigermaßen wahr sind, also Sinn machen, dann müssen wir handeln. Und da gibt es ein paar Hebel, mit denen relativ leicht gehandelt wird. Und ich finde das nicht antidemokratisch, sondern es ist die Notwendigkeit in einem Notfall. und Sie haben völlig recht, das ist ein guter Punkt von Ihnen, wenn sich das überhaupt nicht bewährt, wenn es in drei Jahren. Äh, Proteste, Unmut oder wie auch immer gibt, dann vielleicht nicht. Aber ich meine, wir haben doch so viele Regeln in unserer Gesellschaft. Ich kann nicht mit einem wirklichen Panzer in die Stadt fahren. Ich kann, also ich meine es nicht als Person, man kann hier keine Kinderarbeit, keine Sklavenarbeit und so weiter. Es gibt doch sehr viele sinnvolle Regeln. Es gibt ja wirklich eine Straßenverkehrsordnung, die ganz viel regelt. Ich kann halt nicht überall rot über die Ampel fahren. Ja,
4: aber die regelt und, ja auch, dass eh über 60 Prozent der Autofahrer bereits irgendeinem Tempolimit unterlegen. Aber ich aber meine, die Politik, Sie sagen, es wäre ein Symbolträchtiges, prestigeträchtiges Projekt für die Politik. Ich glaube, ein Urfehler liegt darin, dass wir oft sehr populistisch unterwegs sind und auch die Politik, weil wir schimpfen auf die Atomkraftwerke außerhalb von Österreich, ja, verklagen sie nach der Reihe. Das ist eine Spezialität unserer Klimaministerin. Und umgekehrt importieren wir aber jeden Tag den Strom von diesen äh, Kraftwerken, nämlich bis zu 15 Prozent, damit wir überhaupt wir genug Strom haben, um unseren Energiebedarf wir wir, zu decken. Naja, 100, das, das, ich nicht das halte ich klar. auch es für wichtig, dass man einfach einmal,
3: genau bringen. das sagt, es, ich darf vielleicht also es gibt so viele Gründe Punkt warum kurz fertig machen, nicht populistisch, sondern ich will jetzt gar
4: nicht ist. auf die Diskussion von Tempo 100 eingehen, sondern es geht einfach generell darum, egal ob beim Fracking oder bei anderen Dingen, wir suchen uns einfach Dinge und entweder wir sind, positionieren uns total dagegen. Gentechnik ist ja auch so ein Thema. Ja. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit, was tun wir, damit wir mit der Erderwärmung runterkommen. Wir sollten uns aber auch genauso viel eigentlich damit beschäftigen, was tun wir uns, um dieser Erderwärmung anzupassen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir resistentere Pflanzen brauchen und es dafür technologische Innovationen gibt in Form der Gentechnik, die mittlerweile validiert sind, ja, da kommt automatisch auch wieder der Aufschrei unsererseits. Es gibt unserer auch genug
1: Seite. Innovationen und ohne Gentechnik. Das, Im, ja, im aber es gibt Saat auch Innovationen, in die Welt mit grüner weil mehr CO2 Und in der Atmosphäre es gibt,
4: ist. Es gibt auch Sorry, viele andere äh, äh, Innovationen, technische Innovationen. Reden wir zum Beispiel über die CO2-Speicherung. Warum ist das so umstritten? Auch das ist eine Möglichkeit, um CO2 aus der. Verboten, danke für den Hinweis, auch in Österreich verboten. So, und
0: warum verboten? Und ich möchte jetzt nur auf den Punkt zurückkommen, weil er, glaube ich, auch mit den Erfahrungen, die wir aus der Pandemie haben, diese Verbindung von, von Wissenschaft, Aktivismus und Politik ist, glaube ich, ein sehr heikles Thema, das uns lang beschäftigen wird. Wir haben das in der Corona-Politik gesehen, wir sehen es jetzt wieder in der Klimapolitik. Der modernen und, und deswegen ist tatsächlich die Frage, wie weit darf und soll Wissenschaft gehen, und aktivistisch werden und sich quasi mit der Wahrheit an die Seite einer Politik stellen, die dann im Zweifelsfall auch ohne die Organisation von Mehrheiten das Richtige
2: machen.
3: Mhm. Ich finde, da muss man jetzt aber gerade für Österreich, also in Deutschland war es vielleicht ein bisschen anders, in Österreich auseinanderhalten, ähm, die angeblich expertenhörige Politik, wie es der Kanzler Nehmer jetzt im mhm. Rückblick gesagt hat, es war doch so, dass die Politik sich immer die Experten zur Seite mhm. geholt hat, die gerade das Vorhaben, das die Politik umsetzen wollte, ja. bestätigt haben.
0: Was sagt das über die Experten? dass Sie das machen?
3: Das sagt über jeden Experten, die das gemacht haben, nichts Gutes. Und wir haben das beispielsweise im Fall doch immer sehr, sehr genau uns angeschaut. Es waren vielfach auch nicht die Experten in dem Fach, das gerade gefragt wurde. Da haben sich dann Mathematiker plötzlich zur Pandemie geäußert und so weiter. Also da gab es ein ziemliches, ein ziemliches ja. Durcheinander. Gleichzeitig Militärwissenschaftler, die heute Sie
1: über Krieg ständig auftreten, habe ich gerade gesehen, dass der auch immer in Sachen Pandemie aufgetreten ist.
3: Gleichzeitig verlangen wir immer von den Experten und Expertinnen, sie sollen aus ihren Elfenbeintürmen kommen und sie sollen sich doch bitte an der aktuellen gesellschaftlichen es ist, Debatte
1: beteiligen. Und glauben, das tun sie
3: jetzt und das dass ist wiederum es die
1: gut. Aus gibt. Außerdem gibt es nicht die Wissenschaft. Ich genau. kann Ihnen sagen, es gibt sehr unterschiedliche Positionen auch zu dem, was Sie über Klima sagen. Gibt es sehr unterschiedliche Positionen und das sind nicht, nicht alles Medien. irgendwie Rechtsradikale oder Querdenker oder frühhessische ja. Schwurbler oder sonst was. Es gibt unterschiedliche Positionen. Positionen. und es gibt unterschiedliche Interpretationen. Gucken Sie mal, ich habe neulich, als ich mal... öffentlichen Diskurs Sachen gilt das, was Herr Brandt gesagt ja. hat, die Wissenschaft sagt und deswegen muss die das Politik tun. Die das, was die Wissenschaft sagt, das kennen wir aus der DDR. Und das hat Frau ich Merkel das. so ein bisschen mitgenommen. Nein, ich teile es, dass die, es nicht die Wissenschaft, Wissenschaft gibt. ist unterschiedliche Position. Ich will Ihnen mal ein kleines, gerade wo wir gerade über Klima geredet haben die ganze Zeit. Ich bin mal gestoßen auf eine Geschichte im Spiegel aus dem Jahre 1974. Können Sie sich angucken, drei Seiten, Groß, richtig große Geschichte. Und die war sehr interessant, weil da drin stand, dass ein großer Teil der Klimawissenschaftler der Welt der Auffassung ist, dass wir auf eine neue Eiszeit zulaufen. Der Kölner und sie Dom haben das Wasser? sehr. Nein, nein, nein. Das war eine, das war eine Geschichte. Meinen? Das war sehr viel später mit dem Kölner. Da haben die einen Kehrtwechsel gemacht. Der steht aber heute auch noch nicht über Wasser. Unter Wasser ist es regnet. Aber das sich ist doch ein gutes so, aber Beispiel. lassen Sie mich Lass Lass das, sich das mal bitte zu Ende sagen. Ja. So. und und die Begründung dafür war sehr einleuchtend, weil nämlich in den Jahren von 1945 bis damals 74, also knapp 30 Jahre, waren die Temperaturen in den Ozeanen auf dem Globus gesunken. Und deswegen sind die Wissenschaftler zu der Überzeugung gekommen. Das geht genauso weiter. Und demnächst haben wir die haben wir wieder die äh, die Eiszeit. Herr Aus und
3: jetzt hatte der Spiegel ein Cover zu Jahresstart und mhm. da war drauf zu lesen, hatte Marx doch recht.
1: Ja, also mal sehen, wie sich Ihnen das sagen, halten wird. Äh, es gab äh, unterschiedliche Phasen, in denen unterschiedlicher Unsinn dort <lacht> geschrieben worden ist. Aber ich will Ihnen mal sagen, das, das ist eine Geschichte, und das ist sehr interessant, denn zwischen 1945 und 1974/75 sind 30 Jahre. Das ist wahrscheinlich die Zeit in der Industriegeschichte mit dem größten Anstieg der Produktion, mit Autos und Flugzeugen und dem Stahlwerken und sonst von CO2, was. Ja. also CO2 nach oben. Was ist gewesen? CO2 ist nach oben gegangen, die Temperaturen sind gesunken. Ja, aber ich kenne das Gegenargument. Das Gegenargument ist, damals war die Luft ja noch so dreckig, dass es das irgendwie gestoppt hat. Also aber ich, ich kann Punkt Ihnen sagen, ich glaube nichts davon.
2: Die Wissenschaft... Genau, gar nichts glaube ich ist auch nicht so gut. Also ich, ich, bin, ich teile Ihre Einschätzung, dass es verschiedene das wissenschaftliche Ergebnisse gibt und dass Wissenschaft immer offen sein muss für Korrekturen. Aber Ihre Frage war eine andere. Soll jetzt sich Wissenschaft mit dem Aktivismus gemein machen? Genau, und ja. meine Frage hat den Hintergrund, die Wissenschaft lebt davon.
0: Quasi ist ja eingeschrieben, dass sie sich auch korrigieren kann. Mhm. Aber ein Wissenschaftler, der auch
2: Aktivist ist, kann sich schwer korrigieren. Ich, nein, das würde ich erst mal sagen, ich, Also meine Position wäre, und ich habe ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, ich war auch am Praterstern bei der Aktion am 10. Jänner. Wir bleiben im Modus von Wissenschaft. Ich gehe dahin und unterstütze Aktivisten in einer öffentlichen, sehr kontrollierten Aktion und sage, es gibt ein wissenschaftliches Wissen, um Klimawandel, Klimakrise, das sehr stark gesichert ist. Nicht 100 Prozent, aber sehr, sehr stark gesichert. Und dieses Wissen und die Argumente der Aktivistin, da geht was zusammen. Das heißt aber nicht, dass ich Aktivistin-Beratung mache, sondern dass wir eine Situation, ein Fenster gesucht haben, was auch in den Medien so interpretiert wurde. Die Wissenschaft hat sozusagen geht an einem Moment, das waren 20 Minuten zusammen. Symbolisch zusammen mit den Aktivistinnen, weil die Aktivistinnen sich auf die Ergebnisse der Wissenschaft beziehen. Das ist der ja. Grund. Aber ich bleibe Wissenschaftler.
1: Und deswegen, ah, und deswegen kleben sie sich fest und deswegen sind sie dazu bereit, äh, gravierende Dinge zu tun, äh, weil sie glauben, die Wissenschaftler haben uns ja gesagt, die Welt geht unter. Und wenn die Welt die Wissenschaft und wenn sagt, die Welt, die Welt untergeht. Die Welt geht unter, Herr und wenn die, die Wissenschaft Welt unter, sagt das nicht. Naja, äh, ich will jetzt gar nicht immer auf den Wissenschaftlern rumhacken und es gibt ja auch sehr unterschiedliche. Aber wenn Sie sich angucken, äh, die, die Klimaapokalypse, die bevorsteht, müssen ja nur den Chef der der UNO da in okay. Ägypten neulich, nicht? was hat er noch Schönes gesagt? Die Highway, Highway, to Hell. Hell. Highway to Hell. Das heißt, wenn das den den ganzen Tag eingeredet wird, dann darf ich mich doch nicht wundern, wenn sie denken, dagegen müssen wir jetzt so gravierend was tun, dass wir auch im Zweifel unser Leben in Gefahr bringen. Wir, wir haben uns genau über diese Frage mit einem der Leitautoren des
0: Weltklimarates mhm. IPCC unterhalten, mit Jochen Marotzke. Und ich schlage vor, dass wir da kurz reinschauen.
5: Aktivisten schlagen Alarm. Wir steuern auf eine globale Klimakatastrophe zu. Es drohen Dürre, Hunger, Krieg und die tiefgreifende Veränderung des Lebens auf unserem Planeten. Sie fordern radikale Maßnahmen, und zwar jetzt. Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern allein reiche bei weitem nicht. Nötig sei auch die tiefgreifende Besteuerung klimaschädlichen Verhaltens wie Fleischkonsum und Flugreisen, die weitgehende Abkehr vom Konzept des Individualverkehrs und des Kapitalismus bis hin zum Umbau unserer Gesellschaft. Unterstützung erhalten die Aktivisten dabei von Wissenschaftlern. Dieser Weg sei alternativlos. Andernfalls drohen unvorhersehbare Kettenreaktionen mit katastrophalen Folgen. Doch wie sicher kann die Wissenschaft diesbezüglich sein? Wir haben Jochem Marotzke, einen der Leitautoren des Weltklimarats IPCC, in Hamburg befragt.
2: Es gibt einige Sachen über den Klimawandel, wo wir hundertprozentig sicher sind. Die Welt wird immer risikoreicher, je mehr die Erwärmung, je stärker die globale Erwärmung ist. Was allerdings nicht passieren wird, die Welt wird nicht untergehen, die Erde wird nicht unbewohnbar. Ich versuche schon eine gewisse Distanz zwischen meiner Arbeit als Forscher und meinem Forschungsgegenstand, nämlich dem Klimawandel, zu legen. Ähm, denn die Befürchtung, die ich habe, ist, wenn ich diese Distanz nicht einlege, dass ich den Blick verliere dafür, dass ich mich ja auch irren kann. Das ist das Risiko, oder? Ja. Das ist genau mein Argument. Die Wissenschaft sagt, die IPCC-Berichte, die weltklimarat sagen ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit hoher Evidenz, 90-prozentig Wahrscheinlichkeit. Sie sagen nie, es ist hundertprozentig. Der Kollege sagt selber, es gibt Einsichten, die sind so stark. Aber es, man muss sich auch revidieren. Und Ihr Beispiel der 70er-Jahre finde ich sehr interessant. Die heutigen Studien zeigen ja, das stimmte auch nicht für die Nachkriegszeit. Aber offensichtlich waren das wissenschaftliche Einsichten mit auch den damaligen Erhebungsmethoden, bestimmte ja, äh, die ersten Computermodelle und so weiter, äh, dass das... Äh, sozusagen die These war. Aber was Herr Marotzke schon sagt, ist, dass das
0: auch bedingt, jedenfalls aus seiner Sicht, eine Art Distanzgebot in der Stunde,
2: nicht? Ja. Nee, das ist aber zum Gegenstand, das ist ja ein Unterschied. Also das Forschungsergebnis ist wir ja, aber haben wir automatisch kommen eine mit der Klimakrise. Distanz zum
0: Gegenstand kommt ja wohl auch die Distanz zum Aktivismus und zur direkten Forderung an die Politik, also würde ich sagen. Ich, ich, ja.
4: ich glaube, das Problem, oder das ich sehe, ja gerade bei der Aktion, wo mhm. Sie äh, die letzte Generation unterstützt haben, ist, dass Sie genau die letzte Generation unterstützt haben und nicht im Sinne von, ja. von Scientists for Future ich bin bei Scientists mitgegangen for Future. Äh, ja. sind beim, beim Klimastreik, sondern mhm. Sie haben eine Gruppierung unterstützt, die ja für sich in Anspruch nimmt, dass sehr bald die Welt und sie spielen, auch wenn sie sich die Postings anschauen, immer wieder mit dem Thema, es wird demnächst untergehen, es wird ganz schlecht, der Planet wird unbewohnbar und das halte ich schon für sehr, sehr kritisch denen diese wissenschaftliche Legitimation zu geben, weil das erweckt natürlich bei der breiten Bevölkerung, die nicht so informiert ist, den Eindruck, als würde die Welt wirklich in Kürze untergehen. Der prominenten
0: Unterstützer hat, ein Professor der BOKU hat dann auf Twitter geschrieben, er wird aus Wien wegziehen, weil hier kann man nur verbrennen.
4: Ja, das teile ich
2: nicht, aber das ist auch gehört zum wissenschaftlichen Streit. Das ist wissenschaftlicher Streit? Nein, der wissenschaftliche, nein, mein Punkt, was mich antreibt in meinem wissenschaftlichen Tun, ist, dass die Art, wie wir versuchen, den, den Kapitalismus, unsere Wirtschaft zu ökologisieren, sehr stark auf Kosten des globalen Südens läuft. Das sind Zukunftsfragen dabei, aber sozusagen, was ich vorhin ein bisschen zugespitzt als grünen Kolonialismus bezeichnet habe. Aber in Lateinamerika die Auswirkung, das beschäftigt mich. Und das, da, das treibt meine Forschung an. Und andere treiben es an. Ich halte diese Aussage jetzt für unglücklich, die Sie gerade zitieren, also von dem Kollegen. Das würde ich so nicht sehen. Aber die Ungleichzeitigkeit, dass die Kosten weiterhin auf andere Menschen und den zukünftigen Generationen abgelastet wird. Das sehe ich schon. Und dann geht es darum, Sie sagen noch mal letzte Generation, was sind bestimmte radikale Aussagen, radikale Semantiken, hinter die ich mich nicht stelle. Ich sage auch, es war ein Versuch. Wir haben das im Vorfeld ausführlich diskutiert. Sollen wir die Aktion machen? Sollen wir zur letzten Generation? Und ich finde, es war ein gelungener Versuch, weil wir gemerkt haben, und jetzt, das wäre mein Punkt, in den Medien kommen unsere inhaltlichen Argumente durch. Wir haben ja, das ist ja hochgeschossen, wir waren ja nach drei Stunden in allen Medien nach der Aktion und es ist, wir sind interviewt worden dort auf der Straße und es ist inhaltlich gefragt worden, warum sind Sie hier, wie sieht's aus mit der Klimakrise und darum ging es uns
3: hat auch viel über die Medienlogik aus, ja, in der wir uns ja, bewegen absolut.
0: müssen. Ja, aus, die, die, diese Art von Nähe zwischen Wissenschaft und Politik und Aktivismus, sozusagen mit diesem Scharnier dazwischen, ähm, das haben wir auch in der Pandemie erlebt. Ich habe es schon angesprochen. Mhm. Sehen Sie darin ein, ein grundsätzliches Problem, das uns länger beschäftigen wird? Oder ist das halt jetzt so, wie er sagt, in, der Mo, in dem Moment, wir haben uns überlegt, da, da gehen wir hin, dann haben wir auch eine Öffentlichkeit?
1: Ich würde sagen, ich habe mal vor vielen Jahren Spiegel TV gemacht, und nachdem ich 15 Jahre bei Panorama war. Und ich wollte eines anders, auch ein paar andere Sachen, aber vor allen Dingen eine Sache anders machen. Ich habe keine Experten reingeholt. Ich habe gesagt, wir interviewen grundsätzlich keine Experten. Wenn ich einen Experten haben will, gegen Kernenergie, kriege ich einen. Wenn ich einen für Kernenergie haben will, kriege ich auch einen. Die lassen wir aus der Sendung raus. Und wir suchen eine Geschichte, weil, weil sie, weil ich sie mir aussuchen kann. Weil es aber zu jedem Thema gibt ja, auf es... auf hohem Niveau Argumente auszutauschen dann ist kann man, Dann kann man Argumente austauschen. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, normalerweise werden Wissenschaftler herangezogen, um die Position eines Politikers oder eines Mediums auf irgendeine Weise zu verbreiten. Und dafür geben sie sich auch meistens her... Und das sollten sie, sie nicht, meinen Sie? Nein, ich wollte das nicht. Ich habe gesagt, wir gehen, ein... wir, wir machen in unserem kleinen Bereich, gehen wir ran und zeigen, versuchen, die Realität so zu zeigen, wie sie ist. Aber wir holen uns nicht die Experten, denn die können wir uns aussuchen, welche Positionen ja. Und deswegen bin ich schon immer sehr skeptisch gewesen. Ich kann Ihnen sagen, als diese ganze äh, äh, Pandemie losging und ich da ständig dieselben Wissenschaftler gesehen habe, ich kann Ihnen sagen, ich habe Ihnen nichts geglaubt. Und ich habe mir das über einen langen Zeitraum angesehen und, ich stelle, und jetzt muss man ja feststellen, dass ganz viel von dem, was die uns erzählt haben, einfach richtig pure Fantasie Aber ist das
3: Problem ist. nicht ein anderes, nämlich dass uns als Gesellschaft und auch im mhm. Journalismus, ich finde da muss man auch Selbstkritik üben, dass uns vielfach ein Verständnis davon gefehlt hat, vielleicht ist es jetzt durch die Pandemie besser geworden, wie wissenschaftliche Erkenntnis funktioniert?
1: Und das, das, das ist das Kernproblem. Deswegen abwägen, hat man diese Leute ja alle ständig in die Sendung reingeholt und hat diejenigen, die am nicht passen, nicht reingeholt. Aber ist das Problem nicht,
0: dass viele Wissenschaftler diese Differenz nicht mehr gemacht haben, indem sie sich zur Verfügung gestellt haben, öffentlich mhm. das zu sagen, was Politiker die hören? Wollen auch wollen wir, auch mal wichtig wenn sein. wir
2: zwei zentrale Probleme haben, die Zusammenleben gefährden, nämlich unter hoher Unsicherheit einen Virus... Und Klimawandel, sehr unterschiedlich, aber wir wir erleben das ja nur, wenn wir die Infektion haben, wenn wir krank werden oder wenn eben der Neusiedlersee absickert. Aber wir brauchen, das ist doch ein Blick auf Probleme, die ja nicht vor Ort, die sind ja nicht hier, sondern wir brauchen doch Klimamodelle, wir brauchen doch ein, ein Wissen von hoch ausgebildeten Spezialisten, Spezialistinnen. Die sagen, ähm, da gibt es ähm, mit, wir hatten die, die Eis, ähm, also diese Eisbohrung kurz im Bild, ähm, da, mhm. gibt es, ähm, ähm, da gibt es historische äh, Entwicklungen, da gibt es Unsicherheiten in der Zukunft, aber wir warnen davor, dass etwas weg. Genau, und Der nächste Schritt ist zu
0: sagen, und wir fordern, dass das und das passiert, ne? so wie in der ja. Pandemie. Und das ist genau der Schritt, glaube ich, von dem auch Herr gesprochen spricht, zu sagen, da müssten sich Wissenschaftler doch diese Distanz... Wir können euch zeigen, was passiert, die Daten sind, aber was, wir sagen nicht, was getan wird. Ich so, ich einen
3: Ökonom, der das oder eine Ökonomin, die das nicht macht. Die, Ökonomie, ja, es oder ist so die verstehen sich auch als eine exakte Ich fände es schade, wenn wir heute Abend äh,
4: die Rolle die der, der Wissenschaft lediglich auf dieses warnende Element oder die Fakten aufzubereiten und dann vielleicht kommunikativ auch noch zu warnen, in welcher Dimension beschränken, sondern ich glaube, dass ja die Wissenschaft gerade im Bezug auf das Erforschen neuer Technologien, die uns auch tatsächlich helfen, den Klimawandel bis zu einem gewissen Grad unter Anführungszeichen zu besiegen, beziehungsweise vor allem die Anpassungen hinzukriegen, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und die wird halt jetzt in diesem Diskurs unterbeleuchtet, weil sich halt alle darauf fokussieren, inwiefern sich Wissenschaft mit Aktivistenschaft halt äh, äh, solidarisiert. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, man braucht sehr viele Menschen, die sich dafür engagieren, dass wir eben Technologien haben werden. Und ich habe zuerst ja um die CO Zweispeicherungen angesprochen, aber es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche, die wir brauchen große Mengen an Speichertechnologien, damit wir diesen erneuerbaren Umstieg schaffen und auch ja. das muss man stärker in den Vordergrund rücken und davon höre ich meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig in der öffentlichen Meinung.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob Wissenschaft immer per se öffentlich ist. Ich mache ganz viel Forschung, die wird auch nicht öffentlich. Also nicht, weil ich sie verheimlichen will, sondern weil sie nicht so relevant ist und wir sitzen doch nur hier, weil es die Proteste von Fridays for Future und der letzten Generation gibt. Also wir sind wieder beim Ausgangsthema. Also in unseren Gesellschaften sollten wir sowas wie zivilen Ungehorsam, Protest akzeptieren, das gehört zur Demokratie, das sind Problemindikatoren ja, in einer pluralen Gesellschaft, wo man auch sagt, wie Sie am Anfang, es gibt den Klimawandel irgendwie nicht oder gab es vor tausend Jahren schon Augenblick. mal. Also in etwa das Gegenteil.
1: Es gibt ihn, es hat aber nicht aber vorher auch ja. schon gegeben. Nicht anthropogen. Und, zwar, ja. Ja, und äh, doch, das ist wahrscheinlich schon, weil, weil die Wikinger alle in ihren Diesel hingefahren sind.
2: Mein Punkt ist, ähm, ich, ich werde nicht so verzweifelt wie Sie. Also es läuft ja zum Beispiel auch die Forschungsförderung, ne? läuft ja ganz stark in diesen Bereich. Das ist äh, teilweise gut, teilweise vielleicht auch problematisch. Aber ich glaube, es muss nicht alles immer in die Öffentlichkeit kommen, sondern wir diskutieren hier, weil offensichtlich es eine Schräglage gibt, Klimawandel, Klimanotstand, Klimakrise, wie wird damit angemessen umgegangen? Und es gibt einen relevanten Teil der Bevölkerung, der lautstark sagt, sich artikuliert, mengenmäßig ist das nicht die Mehrheit. Wir wollen, dass es anders wird. Und damit setzen wir uns auseinander. Und das wollen die ein Stück weit auch, diese Öffentlichkeit zu schaffen. Die Politik muss dann liefern. Die Unternehmen müssen dann liefern. Ja, aber die Institutionen sie sagen, müssen liefern. wir wollen,
4: dass es anders wird. Und da geht es halt dann schon auch darum, was sind die Konzepte auf Basis der Wissenschaft ja, oder auf Basis ihrer Fakten, die sie halt äh, da äh, erforscht haben. Ähm, sie sagen, das Konzept ist weg vom Wohlstand nein, oder Wohlstand reduzieren anderer Wohlstand. Ja, aber halt kein Auto und äh, also Einschränkung im Wohlstand auf jeden Fall. Anderer
2: Wohlstand Fall. heißt Mobilität, nicht Mobilität ohne ja, Autos, was anderes.
4: Sie haben gesagt, anderer Wohlstand, mhm. ja. Und die Frage ist halt, es gibt halt genauso andere Kollegen, die halt sagen, wir werden weiter Wachstum brauchen. Es gibt ja einige Studien genau. auch aus Yale, die genau zeigen, dass der, dass der Reichtum sozusagen eines Staates sehr stark korreliert mit den Ausgaben für Klimaschutz. Und, also, oder auch mit den äh, auch sichtbaren Ausgaben für Klimaschutz. Ich glaube, darüber muss man sich auch äh, Gedanken machen, weil wenn wir es uns nicht leisten können als Gesellschaft, dann können wir noch ewig über Tempo 100 oder was auch immer diskutieren.
0: Leider nein, wir können nicht mehr ewig darüber <lacht> diskutieren, Schade. weil wir sind am Ende unserer Zeit. Frau Zehner, Frau Dott, vielen Dank mhm. für das Gespräch. Auch meine Herren, wir sind am Ende unserer Zeit. Jetzt kommt noch die neueste Ausgabe unseres Pragmatikus über das Erfolgsmodell Schweiz. Ich schlage vor, Sie bleiben noch dran. Und dann haben Sie einen schönen Abend und eine gute Nacht am nächsten Sommer. Sonntag begrüßt Sie hier meine Kollegin Katrin Brehans.